0: 中印边境狼烟再 起， 狼牙棒训掉 了， 印度居然出动这一款可以说千古神器再进 化， 电极三叉戟外加闪亮盾 牌， 会闪瞎你的一双 眼， 让你难越雷池一步。印度还不 止， 它十一年磨一 剑， 史上最贵的航母要横空出世了。我们带您从舰载机大黄蜂滑跳起飞的画面曝光。看看美国在背后如何助拳？接下来到时间到了，这六七年来，这个时间到的时候，中印一定又开始要对峙了、对垒了。而中印这两国呢，谁也不怕谁，谁也不让谁。你有什么，我就有什么。所以呢，包含是，谁也不要笑谁。为什么呢？现在这个整个对峙之下，我们知道说，他们有很多机场。很多飞机都要往那边集中嘛，是。可是呢，最近就是在支援西部战区，也属于西部战区的荷兰，对，他们的一架歼十 S 突然之间在整个坠落，突然失事了。这个叫做塞鲁河，这个加鲁河呢，其实是整个荷兰郑州非常漂亮的一个地方，是。所以很多人喜欢去钓鱼，对。但是没想到钓鱼的时候，听人听到雷鸣，像轰轰隆的声音。一架飞机引擎出了问题，迫降了，两个飞行员跳跳了出来，机手断裂。然后这个呢，其实歼十 S 是他的一个教练机，所以掉下来的是歼十啊，歼十 S 哦，就是歼十型的教练机、哦、是。所以到底是机械故障还是人为操作？新手操作不知道。这段画面你看到画面谁拍的？是钓鱼的其中一个钓客拍的，他们多淡定啊！你前面掉了一架飞机耶，没有人喊呼救，没有人去救，就在那边猛拍猛拍耶。因为他们大概也是傻眼的吧？因为这个钓鱼的圣地，而且前一段时间河南郑州发大雪，这边才好不容易回到这么优美的时候，对所以他们大概还没有心情去管。可是你印度也千万不要笑，为什么？因为印度有一架幻象两千，你看，就像你看，就是那边是在训练期间呢，发生了机械故障，又被拍到了，直接砸到田里面去。<笑>整个就坠毁在里 面， 当然飞行员也是顺利逃生。那这个时候印度人就想 说， 为什么我们飞机又掉 了？ 因为 呢， 他们的幻象两千都是由印度斯坦公 司， 还有很多飞机由他们负责维修的。可是 呢， 印度不可思议是什 么？ 他们全世界掉飞机一定名列前茅。米格这个印度斯坦 呢， 在过去的时 候， 米格二十一大修八架全部坠 毁， 幻象两千大修了四架。也坠毁。我飞机交给这家公司，性能提升，结果名为性能提升，结果一出场就坠毁。然后还有米格二十九，还有三架也坠毁。到底出了什么事情呢？其实这个是印度最最辛苦也最厉害的地方，因为印度是不结盟国家，所以呢他绝对不靠一边，所以他有美国的飞机，有俄罗斯的飞机。有法国的飞机，有英国的飞机，然后印度斯坦公司的人呢，其实你要知道他们真的很厉害，是因为每架飞机的设计都不同，每架飞机的规格都不同，他都能修，他都能修。可是呢，他们常常的时候呢，会发生为什么会出这种事情？修一修的时候，技工拿出来说，诶，怎么还有三颗螺丝？<笑>他们忘了装上去，就让他们，了。因为可能机种不一样，天哪！所以他们其实真正的风险也在这边。可是在这里的时候，好像空中现在有的状况没关系。陆地上一定要耀武扬威，是。所以呢，整个中国叫九九式坦克之后，自己在主力打造的嗯十五式的轻坦克叫做黑豹。嗯、黑豹要奔驰在青藏高原了，所以他们就把黑豹给推出来了。是，黑豹轻坦克确实是中国专门为了高原作战而设计的，而且它的整个装甲呢，还跟俄罗斯国家科学院有合作。所以在高冷、极度极冷、极热的地方之下，它那个整个防冻装甲是特别加上去的。是。那我现在就在几千公尺上面居高临下，我直接往下一冲，那你印度不就就会被我冲垮了吗？那印度怎么办？印度当然说你往下冲，我就用火网打你。可是印度呢，不改他们用各国武器的传统。所以印度呢，又把美国呢在阿富汗战争，现在是美国主力派部队所用的 M 7 7 7榴弹炮是,是搬出来了，然后搬出来之后，只有美国怎么可以是展现我印度的雄威呢？对，所以呢，他们又把瑞典的波佛斯 L 7 0炮也搬出来了。所以精锐进出。你刚刚提到了 M 7 7 7号称地表最大管的狙击枪啊，对，它叫做护身神刀。它的射程是可以20公里，所以它的火力强，它就拿出来把美国的这装备拿过来。然后呢，波佛斯炮呢，瑞典是什么？从二战之后，这种中置目的战区、中度的战区的高射炮，一直是波佛斯占优先，是,是，从二战一直打到现在。所以 L 7 0呢是俄罗斯的，它的射速、出口速度 1,210 公尺接近音速了。哇！然后射程，所以是直射，对，就 4,000 公尺，然后一分钟可以发330发。所以我就你这个好了、啊，你的黑豹打过来，我可能打不到你，瞄不到你，我一下子一个火网过，一个弹幕，一个弹幕，没有打到一颗，再从地往上打。对，所以双方真的又拿出我们的这个装备和武器了。好，我们现在看到了，现在龙象决战山高水远的喜马拉雅山山巅，可他们没忘了秀马手，这一次拿什么秀马手？互相科技秀马手啊！可是我们都知道，这六十年来综艺一直有个不成文的默契。我们不会真正的开火嘛、嗯？开火之后，那个高原如果雪崩怎么办？如果什么问题？所以最后呢，还是近身搏斗。嗯，可是我们知道，说从去年开始，从斗南到现在六年开始，中国呢已经有大官刀了。是，你有官二爷出来了，那我有狼牙棒。然后我有狼牙棒，可是太弱了。怎么办？我对付你中国，你有关二爷，我就有达摩祖师爷，甚至于我的第四天湿婆神都要出来了。什么叫达摩祖师爷？达摩祖师爷就是印度本来他们是达摩出来的，对不对？他们有内功，可是内功还是要说要武器打出去啊。所以呢，他们第四天看湿婆神，印度教的神奇都出来了。是所以你会看到他们就做了一个。电极三叉戟，这个就是湿婆神，他都拿了一个三叉戟。对，然后三叉戟里面，它里面有电池，有电流系统。我开始往前的时候，你看有没有？就这个画面，它其实前面会通电的，往你身上一打的时候就把你电麻了。这个是湿婆神的武器。然后呢，还有金刚棒，这个金刚棒是什么？金刚棒是第四天的武器，第四天它的金刚棒一样，就像里面也是有通电。有电流，有通电，所以我跟你在做的时作战的时候呢，我不用近身格，我近身格的，我不会打死你。但是，一次进去之后通电，你电的你叽叽叫了，对，你就没办法再反抗了。对，然后还有呢，印度有宝莱坞，跟好莱坞一样，永远充满创意。是，所以呢，萨洛斯的手套他们也有，你看到没有？<笑>萨洛斯的手套也来了。这个手套里面，如果它再加四个宝石，恐怕就更厉害了。所以呢，它也是里面充了电，可以防水抗寒，然后搭配起来可以用。然后另外呢，他们又，另作战的时候我要防护嘛。对。那防护的时候，我过去的时候，那个小边山才会用丢沙子，对不对？是。所以我我就是让你看不到，所以他们盾牌前面有两颗大的闪光灯。哦。往前冲的时候一闪，你眼睛一眯。你就被攻击了，那就看不到了，就看不到了。所以他们用高科技的近身搏斗武器，开始把印度神话、好莱坞的状况通通结合下去。印度告诉你说：“来吧，谁怕谁？”湿婆神出来了，你看达摩祖师都出来了,了，第四天也来了，千古神器。对，加上了科技之后，通通二点零变成了抗中神器啊。对，可是这里面印度呢还做了一件事情，培训了一百五十个士官，专门要学西藏学。在做什么呢？因为最后那边还是。是青藏高原嘛，对，雪巴人、西藏人那边的天和天时地利，你中国虽然居高临下占了天地利，对不对？可是人和是印度占便宜，所以他们里面还是要靠那些西藏人，靠那些雪巴人，所以专门去了解这个西藏，希望雪巴人是，希望西藏人帮他们。中国人每次都告诉你说，我们现在来这边可以过得很好，你是可以过小江南的日子，高原的现代化园区。等我们看这张照片，导播。这张照片你可以看到，它一个空拍图，这样看下去灯火通明，而且整个房舍窗明几净。哎，这要不讲，你真以为哪一个度假村啊？是啊，因为这样子才能够让东南的人不要像上次一样，我们不是看到有一个巴士去的时候，那些新兵都在流泪吗？是，他们不是怕印度人，他们是想说，我从这个风和日丽的江南，我现在要去那个高山求野，那怎么办呢？所以你看，中国还是大规模的。不习成本跟你做下去，有健身房，有理法厅，有超市，有都在这里面，让你在这样一个环境里面，好好的去训练，这样子你们这些来自江南的人，你们就不怕来到这个西藏高原了。所以，我们今天晚上看到了中印边境兵凶战危的情况之下，科技先行，为了科技，为了最完美的结合跟呈现，不惜十一年磨一剑，印度人都能等。来看看他们史上耗费最多钱、耗费最久时间的这一艘航母是怎样的杀器呀？所以，真的最后还是海上也要决战嘛？所以最近的马拉巴尔演习不是就在孟加拉湾吗？那印度你不能永远都是靠美国啊？你不能怎样所以印度一直说他们要做航空母舰，他们现在维克兰号终于成功了，下水了，经历了十一年，花了八百九十八亿，是边做边改，中间还有过失火，还有各种状况，最后成功了。要下水了，可是下水之后，大家想的是，航空母舰只是载具，是你上面要有武器啊。你的拳头，你的拳头在哪里呢？所以他们虽然有自己的飞机，可是呢，大家想一想说、嗯，哎呀，印度反正花钱是不怕的，对付中国他们是愿意出成本的，是。所以现在呢，美发就开始拼命的飙风啊，大黄蜂，就想说你这个航空母舰的舰载机、嗯，可以包给我，对我来帮你做。而美国多有诚意呢。美国诚意到什么程度？因为印度它这个整个学来的还是比较古老的滑降式的，对，这个夹,式夹跳式的夹，滑跳式的滑板。所以美国说没有关系，我的大黄蜂虽然以前是蒸汽弹射，但是为了你，我设法改。所以你看美国特别把这个呃 F 十八大黄蜂想办法练，习，为了印度克制化，为了印度就给你看说，哎，你看我为了你，我的诚意够了，你可以买我的。是。那甚至于呢，这样一个传接出来说，它的吨位比较小。上面的飞机不会像美国的厘米之出来，一下子就给你摆了七一七十几辆，那怎么办？增加空间？怎么增加空间呢？美国这个诚意做到是大黄蜂还可以把机翼折叠起来，哦，让你在甲板上可以放更多。是，出去的时候再自动。所以为了中印的这纷争，美国为了表现诚意，超级大黄蜂都可以量身定做。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。